0: Fala pessoal, muito bom dia. Estamos ao vivo começando o Morning Call da Levante. Eu sou Henrique Osolino, sócio analista. Sejam todos muito bem-vindos. Você que está vendo ao vivo sempre aqui com a gente. Você que vê a gravação depois, começando essa quarta-feira, né? bastante coisa para a gente comentar. título do Morning de hoje né? Lucro, Recessão e Boatos com Pesquisas. Né? Acho que tem uma relação gigante aí entre os temas. Muito se fala sobre recessão, a preocupação com os mercados, a questão geopolítica. Inflação em contrapartida né? nas temporadas de resultado, o cenário local, a, tria, a gente vê lucro. Né? A gente vai comentar alguns resultados aqui positivos de ontem também. Né? Bolsas americanas, também como é, ações, né? como Goldman Sachs, Netflix, performando de forma muito positiva né, resultados positivos, lucro. Né? Então, um contraste ali do micro com o macro nesse ponto e uma questão aqui de pesquisas. Né? Estamos há poucos dias da definição do presidente e boatos, né, refletindo, né, ou pelo menos foi o tema que a gente leu bastante ontem e viu né, o reflexo uma justificativa da alta de Bovespa em virtude né, de resultados com pesquisas eleitorais. Vamos falar sobre tudo isso. Manda sua dúvida, manda sua pergunta, seu comentário. O né, chat livre aí para a gente uh, comentar, né, para a gente discutir. O cenário de hoje né? e como investir né? nesses últimos dois meses. Também tem uma novidade muito especial que eu já vou compartilhar com vocês aqui. O pessoal está reclamando sobre áudio picotando. Uh, deixa eu ver aqui se tem uma melhora aqui quando a gente utiliza esse outro microfone. Vamos ver se é possível. Me avisem aí é, quanto ao áudio, tá bom? Bom dia, Newton, Hamilton, Sony, Mandinha... Uh, sejam todos muito bem-vindos. Bom, pessoal, vamos lá começar aqui compartilhando a tela, né? índices globais e a gente vê hoje né? abertura na Europa em direção mista, né? tem bolsas ali subindo, bolsas caindo e os toques como referência alta de 0,38. Fechamentos muito positivos Nasdaq, S&P e uh, Bovespa ontem né? e na Ásia a gente tem Nikkei subindo, né, fechamento positivo, Hang Seng e CSI caindo, né, expectativas ali com resultados, agenda macro muito uh, relevante nessa semana. Vou passar rapidamente aqui alguns gráficos, né, quero discutir mais com vocês, quero ouvir perguntas, quero interagir hoje um pouco mais com vocês, né, então vou tentar acelerar aqui, mas trazer os temas que são problemas centrais ao meu ver né, e, e extremamente relevantes para a gente analisar né, do ponto de vista de tomada de decisão de investimentos. Aqui é um gráfico da reserva estratégica de petróleo nos Estados Unidos. Né? Como vocês bem sabem, a gente tem comentado bastante aqui sobre uh, a utilização, né, a necessidade dos Estados Unidos, né, ou pelo menos a decisão de usar as reservas de petróleo em virtude de cortes, seja da OPEC né, ou da OPEP, enfim, o PEC+. Uh, para tentar conter preços de barril. Né? E aí a gente vê uma queda drástica aqui, né? chegando a níveis de 1985. Então, esse é o histórico ali de reservas de petróleo. Hoje tem na agenda, né? indicador importante, reservas estoques de petróleo, né? que deve vir, obviamente, nessa tendência de queda. Tudo isso é um problema central que, ao meu ver, né? como a gente já falou muitas vezes, como eu fui lá na CNN das Casas, discutir com um colega né? no grande debate, defendendo a alta do petróleo, né, como uma tendência. Né? Em contrapartida, tem aqueles que acham que o petróleo chegou num topo. Né? Esse é um gráfico que eu acho que reforça um pouco mais essa minha visão de que uh, o, o petróleo né, tende a continuar subindo. Então, os Estados Unidos, queimando reserva, ele pode queimar por muito tempo, não vai conseguir controlar o preço do petróleo. PIB no Reino Unido, né? outra questão que a gente tem discutido bastante, né? projeções caindo de PIB. né? E aí sim vem no tema do Morning Call de hoje, né? ou dos últimos Morning Calls, a discussão sobre recessão. né? Pautada aqui, indicadores macro, ou seja, inflação, subida de juros e PIBs menores. Né? Mais uma revisão para baixo do PIB do Reino Unido, tendo como referência aqui, economia global, né? não é só o PIB do Reino Unido que está sendo revisto para baixo. Na surpresa é o PIB do Brasil ser revisto para cima. Aqui eu trouxe uma, uma, eu acho que o áudio já vai melhorar, tá pessoal? Só passar essa parte aqui de gráficos um pouco mais pesado, indicadores ao vivo já tende a melhorar, tá? Essa uh, a gente está falando aqui, né, de um rally a partir da média de 200 períodos, né? Então linha assim, a amarela é a média móvel de 200 períodos, ou seja, quanto em média nos últimos 200, nas últimas 200 semanas o S&P negocia, né? na casa dos 3,600, né? então depois que encostou na média de 200 repique de preços né? para 4,300, talvez buscando ali 4,700, é o que a gente vê mais uma vez, né? então onde está o link aí entre recessão, lucro e aqui no Brasil boatos né? de pesquisas, né? influências de pesquisas, né? que é para quem não conhece a análise técnica ainda ou acredita que a análise técnica não funciona, estou tentando mostrar aqui e com a média de 200, né, uma média de 200 períodos, a gente tem é, um respeito em nível de preços ali. Né? A gente está vendo é, a média de 200 períodos servindo como suporte. Né? Toda vez que tivemos grandes quedas, né, 2015, é, 2008, não trago aqui, mas pandemia, recuperação de preços a partir da média de 200. Vale a gente está muito atento. Né? E aí vamos chegando na parte de lucros do título, né? Goldman Sachs, né? como a gente comentou, temporada de resultados nos Estados Unidos, né? temporada é, que tem foco total né? na, na, na performance das empresas. A gente vê aqui o Goldman Sachs, eu trago para vocês as receitas né? dos últimos trimestres, desde março de 2020, e mais uma vez é, acima do consumo. Senso, né? Então, isso, né porque eu estou mostrando o Goldman aqui? Para a gente ter um reflexo nos nossos resultados de bancos. Né? Já já começa a nossa temporada de resultado. Obviamente são dinâmicas diferentes, mas um reflexo positivo. Né? Itaú já subiu bem na data de ontem. Né? A gente teve Banco do Brasil subindo aí 5%, Itaú subindo mais de 2%. Bradesco um pouquinho mais amarrado, mas também em alta ontem. E aí. A gente está falando também de juros, né? 15 queda né? dos últimos 17 meses, quando a gente está falando dos high yields na China, né? Então, mais um ponto de interrogação na questão China. Quando a gente fala ainda Estados Unidos e recessão, né? A correlação né? que a gente está falando de consumo discricionário né? e o SP 500 voltou a estar tá muito forte, né? Então, aquela questão de PIB, né? A questão do consumo sendo muito importante. A gente tem que olhar aqui para as nossas varejistas, né, fazer o paralelo ou para o nosso setor de consumo, né, subíndice ICOM do Ibovespa. Vale bastante a pena a gente entender né, uma recuperação de mercado, talvez né, vindo de um setor que ainda não se valorizou tanto ou não recuperou tanto preço como, foi, uh, como foram né, as ações da Petro, da Eletrobras, né, gigantes aí estatais. E o setor de bancos, por exemplo, né? o setor de utilities, que vai muito bem é, esse ano. Tá? Eu vou mostrar aqui um gráfico do, do índice futuro da Rússia, né? só para falar é, já já no comentário um pouquinho mais para frente sobre é, é, a recuperação dos mercados. Né? Eu vou, a conclusão que eu vou chegar lá é falar que é o seguinte, a Rússia, até mesmo a Rússia após a crise aqui de março, a gente tem uma recuperação operação desse índice. Né? Então, vamos separar o que, que é recessão, o que, que é sentimento né? e o que de fato é, podemos projetar à frente. Né? Se é uma melhora de preços de tela, que eu estou falando de investimento, né? não estou falando tanto da crescimento de PIB Brasil, melhora na saúde, né? não é uma pauta eleitoral aqui que eu vou abordar, mas é se é uma melhora de preços de tela, melhora de preços de investimento, tem muito a ver com a pergunta do Marcos Assunção, né? vou comentar Tá, já te responder na sequência, ou se é uma pior, né? a gente tem muito mais para baixo para vir ainda, tá pessoal? Então,
1: uh, acho que a introdução aqui feita com os gráficos, né? a gente tentar é, um pouco é, todo esse tema, né? toda essa, essa
0: pauta que se todo ano, ano, né? uma pauta de longo prazo, né? inflação não vem arrecendo é, de forma. É, de mudar a tendência, né? eu sei que a gente teve três meses de deflação aqui, a gente viu melhoras pontuais pelo mundo, mas é uma inflação elevada ainda, tá, Marcos? Então, pensando nesse sentido, né, de inflação elevada, né, e como a gente faz esse paralelo com curva de juros, é o seguinte: né, a regrinha de bolso, né, o mandato do Banco Central é, juros, é inflação elevada, juros para cima. O Fed está muito atrás dessa, uh, dessa busca da meta de inflação que nos Estados Unidos é de 2%. Tá? Então, assim, se os juros, né, ou melhor, se a inflação americana está em 9%, em 8%, fechar o ano em 8%, uh, a cartilha, né, o mandato, manda os juros ir para 9% nos Estados Unidos. Né? O que está se discutindo agora é em 4,75%. Né? Algo que é bem abaixo disso. Né? Então, eu estou pegando aqui é, um comentário do, do, do presidente do Fed de Minneapolis, né? distrital do, do Fed de Minneapolis, realmente citando isso, né? que 4,5, 4,75 que é o que se discute para os juros nos Estados Unidos, se o Banco Central não chegar na, na inflação de 2, né? E esses juros têm que ir muito além, né? Não é o que o consenso tá projetando, mas eu ressalto: né? desde setembro de 2021, quando Jerome Powell, presidente do Fed, comentou lá em Jackson's Hole, né, que a inflação era transitória, nada disso ocorreu, né? Então a gente tem que ter muita. É, cautela e muita atenção com as projeções macroeconômicas. Né? Você não vai ver um presidente do Fed comentando: olha, perdemos a mão aqui, a gente não sabe a quanto vai a inflação. Né? O comentário é sempre muito tranquilo, muito gradual, mas é algo que a gente não vê arrefecendo e a gente, eu particularmente aqui, estou vendo que vai muito além da autoridade monetária, do Banco Central, com, conseguir de fato apertar essa inflação, né? porque é uma inflação não só relacionada ao consumo, né? aumento de salários, é uma inflação relacionada a um aumento de commodities, a um descasamento eh, das cadeias globais em virtude da pandemia, né? a um processo né? de injeção de liquidez desde 2008, né? o chamado quantitative easing, né? afrouxamento monetário do Fed, para recuperar a economia americana, que veio de uma crise gigantesca do subprime em 2008, Uh, tivemos diversos quantitative easings, né? inclusive na pandemia, os balanços dos bancos centrais, eu até ia trazer o do Banco Central da Inglaterra né? estão em níveis recordes, tá? então pensando nesse cenário é... Marcos tendência da curva de juros né? eu acho que se é... eu não comprei essa tese ainda de que é um pico chegamos ali, Selic está definida Uh, taxa de juros americana está definida. Eu não compraria como esse cenário dado. Né? Uh, manutenção de juros, né? um cenário, um horizonte um pouco mais previsível, vamos colocar dessa forma, apesar do cenário político, eu já vou chegar na segunda parte da sua pergunta, que é excelente, obrigado. E tem tudo a ver com a pauta de hoje. Uh, até junho, julho de 23, arrefecimento dos juros me parece é impossível, né? Então, assim, se por um lado eu vou ali meio que fora da maioria do consenso em que é, não acho que seja um pico da, dos juros, né? Não acho que seja o limite ou que tenhamos chegado a esse limite, uh, com certeza, arrefecimento diminuição até junho, julho de 23. É, acho impossível, tá? Então, o BC tende a continuar sua autonomia, né? A gente tem que acreditar nisso, né? Num Banco Central independente, independente é, do governo que virá, né? Independente do, do presidente, né? Então, isso é um dado muito bom. Quero acreditar que, de fato, na prática, né? Essa, essa formalidade de autonomia do BC seja, de fato, é, posta em prática. Tá, Marcos? Espero ter ajudado aí na pergunta e muito obrigado é, pela sua pergunta, tá? Bom dia Henrique, conhecer a Levante através de você, gostaria que você falasse um minuto sobre essa captação de recursos da Levante. Vamos lá então Rogério, aproveitando aqui, esse é o um recado especial, uma notícia muito bacana aqui que eu tenho para compartilhar com vocês, é... Se vocês quiserem ser meu sócio, sócio do Rafael Beivlacqua, sócio da Levante, sócio é, de outros tantos funcionários aqui, de uma equipe maravilhosa que já faz parte, né, além de é, trabalhar aqui, acredita no projeto, né, investe é, e é sócio, né, a gente é, é, quer compartilhar isso com vocês no
1: seguinte sentido: né, a Levante vai fazer sua primeira oferta pública de ações, na né, CVM88, a regra da CVM, na né, legislação CVM 8, 8 através do Equity Crowdfunding.
0: Né? Não é uma listagem ainda na B3, mas o Equity Crowdfunding, né? para quem não sabe, é uma forma das empresas né, fazerem é, uma captação de recursos, abrirem né, capital. Então, teve auditoria, teve todo um processo né, de, de avaliação para isso ser é, liberado na CVM. Né? E aí o investimento, né, a forma de se tornar sócio do projeto, se tornar sócio da Levante, é, por meio dessa página da Blocks, né? que é a partir deles ali que você pode é, fazer o é, um investimento. Né? Uma captação ali de 25 mil, reais é a colocação mínima, né? tem detalhes ali na página, tem a apresentação, né? onde a gente mostra receitas, mostra os resultados, projeções futuras aqui do time, é, do financeiro, tá? E a gente tem ali os detalhes da, da participação, qual o percentual, né, do, do, do capital total da empresa. A ideia é, 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 é fazer um primeiro movimento ali, né, de dividir, de pulverizar, né, essa, essa, a, a, aqueles que investem na Levante, né, deixar de uma forma pulverizada ali e preparar para quem sabe, né, no futuro de fato, abrir capital em Bolsa né? e aí sim estar no próprio no próprio ambiente, né? onde a gente está tá, é, tentando trabalhar,
1: tentando desmistificar esse investimento você só sep 045, você só é, faria lima né? não é essa o intuito
0: da Levante enquanto casa de análise, é né? o mercado financeiro que funciona né o mercado de captação e é, de investimento né tem que ter uma pulverização gigante, então a ideia principal, acho que dessa captação é justamente essa, tem detalhes aí no, nesse link que a produção compartilhou aí com vocês, tá bom? É, Rogério, obrigado pela pergunta, bastante feliz em compartilhar isso com vocês, tá? É, voltando aqui um pouquinho para para as perguntas, para o chat, bom dia para quem está chegando agora. Mônica falando like 23, então estamos mal de like hoje, 8h48 da manhã, 117 ao vivo, 23 likes, estou preocupado. Não sei se é o título, recessão, lucro e boato de pesquisa que não está agradando aí, Mônica, mas obrigado pelo seu like. Pessoal, se puder, dar uma ajuda no like ou deixar nos comentários, críticas, sugestões, sempre muito bem-vindos. Né? O Hamilton está colocando, né? É justamente... Esse é o ponto, né? o que, que adianta levar a taxa para 9 se o lockdown, guerra é e cadeia produtiva ficar com o descasamento? Esse é justamente meu ponto, Hamilton, não é, é o Banco Central né, subindo de uma vez os juros a 9, né? vai subindo gradual, mas temos problemas estruturais, né? fiscais, econômicos, consumo, cadeias globais que não vai ser uma medida né, monetária ali que vai resolver o problema do mundo. Né? Então, eu concordo perfeitamente. E o mercado, eu acho que de uma forma geral, está colocando muito é, como se os bancos centrais pudessem, né, de fato, resolver esse problema da guerra, o problema do lockdown na China, a, a falta, é, o sentimento né, de, de, de não investir, né, o sentimento de poupar, né, de não colocar... É, o, o dinheiro ali para produzir. Né? Então, sim, concordo com você, acho que não adianta. Tá? Eu acho que é essa forma que a gente tem que olhar justamente isso. Né? Então, é, onde está onde o, 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 o setor, onde está a empresa, onde está o investimento correto para a gente fazer, pensando nesse cenário, né? pensando que a inflação está elevada e que mesmo numa taxa 9, a gente... Talvez não tenha a solução desses problemas centrais. Né? Então, tem empresas que saem vencedoras, tem títulos que saem vencedores e tem aqueles que saem perdedores. Tá bom?
1: Ah, se está falando que é, está no crescimento de tudo, está tendo bastante dificuldade para acompanhar. Entrou recentemente, está no ponto de andamento. Então, nesse.
0: Obrigado pela pergunta. Primeiro ponto: né? semanalmente, né? toda segunda, a gente manda um áudio ali comentando todas as posições que estão em abertas e quais, é, é, quais é, são aquelas que ainda valem entrar, né? quais são as faixas de preço para as entradas, tá bom? As demais recomendações, né, a partir de então que você entrou, nesse, a gente vai sempre mandando no Telegram, né, junto com conteúdos conteúdo, junto com informações adicionais, tá? mas usa né, também o seu... É, e-mail exclusivo para entrar em contato, usa a equipe dedicada do lucro acima de tudo para tirar qualquer dúvida que você possa ter além disso. Né? Provavelmente você chegou ali, tem uma carteira, né? já tem as recomendações, tem as operações em andamento e parece que é muita coisa, tá? mas não é essa ideia. tá? A ideia é justamente para aquele iniciante, né? fala eu não sei onde investir, eu não sei o que fazer, a gente está ali com as recomendações, tá bom? Uh, a ideia é essa, né? então entre em contato aqui comigo, com todo o time dedicado, ao lucro acima de tudo, para tirar qualquer dúvida, tá? Não, não fica ali desesperada, deve ter entrado, viu uma opção, viu o long e short, viu um BDR, viu a carteira e falou assim, opa, vi uma renda fixa, o que, que eu faço aqui, né? Então chama a gente aqui e semanalmente, né, além dos áudios pontuais, semanalmente a gente sempre manda esse se compilado ali de perspectivas de cada um dos investimentos e cenário para a semana. Tá bom, pessoal? É... O Alexander, fiquei sabendo que você veio aqui, Alexander, eu não estava. né? É... Cheguei um pouco depois da sua saída. Que pena, queria conhecê-lo aqui. Muito obrigado aí pelo é... elogio. Pena que eu não estava aqui para te ver, é... Gráfico de Vale Petro, Mônica, vou olhar na sequência no Morning Técnico 9 horas lá no meu canal, tá bom? É, Suzano também já está anotado aqui, aliás, deixa eu anotar de verdade para não esquecer de olhar isso no Morning Técnico já já. Suzano, Vale Petro, pessoal, depois lá no Morning Técnico, quem quiser entrar eu analiso esses papéis. Obrigado você, Marcos, é um prazer estar é, tá com você, com vocês, né? ajudando a ah, investir né? de alguma forma. O Hamilton dando uma sugestão, terá comunicação com a Levante para quem assina por WhatsApp ou Telegram, e não por e-mail como é hoje. Fica a dica aí para o pessoal do marketing e comunicação, tem alguns produtos, Hamilton, que a gente já comunica por WhatsApp e por Telegram também, tá? não só por e-mail. Então a gente usa os, as três fontes ali, tá? não sei especificamente qual o, o, a informação, mas a gente a utiliza, tá? Em muitos deles. Bom dia, bom dia, bom dia para quem está chegando, sejam muito bem-vindos. Vou seguir um pouquinho mais é, na pauta aqui, né? A gente está falando então é, dos Estados Unidos hoje, né? Notícia importante, né? Que tem a ver com o primeiro gráfico, né? A liberação de mais reserva, então essa, esse movimento de liberar a reserva continua, uma tentativa de uma certa forma conter inflação, tentativa de não favorecer aumento de preços de combustíveis. Segue na pauta, hoje tem balanço de Tesla e IBM, tá? então um, o cenário corporativo ali dos Estados Unidos está a todo vapor. Né? A gente mostrou aqui um pouquinho é, do Goldman Sachs, né? que subiu ontem 2,32%, resultado melhor que o previsto, né? meu ponto aqui, é onde é que de fato está a recessão se no micro, né? nas ações, tem o resultado, né? então é um balanço que eu quero fazer aqui com você do sentimento né? nosso enquanto população, cidadão, né? de melhora, de aumento de salário, de melhora de, de, de perspectivas futuras, né? então esse sentimento é bem ruim, dado que a inflação é alta, juros é alta, a incerteza é elevada. Porém, no micro, né, a gente tem visto temporada de resultado, pós-temporada de resultado, resultados dessas empresas listadas, né, que tem uma série de facilidades de financiamento, de escalabilidade, de monopólios, muitas vezes, né, barreiras de entrada muito fortes, né, elas têm performado muito bem. Tá? Então, a gente tem uh, lucro ali né, do... Do Goldman melhor que o previsto. Netflix né, disparou 14%, quase aí no, no, no pregão, em virtude do seu resultado também muito acima do esperado. 3,19% de lucro por ação, né? então cada ação deu 3,19% de lucro. United Airlines subiu 6,23%, então um cenário aí: é, aviação, né? empresas do setor aéreo recuperando muito de preço. Né? Meu ponto aqui né, nesse título, recessão, lucro e boato eleitoral que eu vou chegar já já, é que as coisas acontecem de forma muito rápida. Né? Tem descontos, tem ativos num nível de preços historicamente muito baratos e não é a recessão à frente que vai prejudicar algumas empresas. Né? Elas já estão prejudicadas, elas já estão descontadas. Né? É, muita cautela aqui também né pessoal não estou indo acabei de ver uma pesquisa do, do Bank of America né é, em que 66 dos gestores né é, brasileiros eles estão é, estimando ali um IPovespa a 140 mil pontos ainda em 2022 tá também não falo que é não cravo 140 mil pontos né mas parcela grande ali né, segundo a pesquisa do Bank of America, comenta sobre isso. Tá? Então é, é um pouco desses movimentos que a gente está falando. Né? A gente viu Natura, né? vindo agora um pouquinho para o cenário local, né? já que a gente falou bastante aqui dos BDRs, é, bolsa americana, ações é, internacionais. Né? É, ou melhor, antes de, de vir para o Brasil, deixa eu só resumir aqui a agenda. Né? Então inflação no Reino Unido, é, hoje, inflação na zona do euro e livro bege, tá? além dos estoques de petróleo, são os principais indicadores, o principal deles, livro bege, 15 horas da tarde, a gente vai comentar mais na sexta-feira, principais condições macroeconômicas é, dos Estados Unidos. Tá? Vindo para o cenário local, né? então a gente tem é, é, uma agenda extremamente esvaziada nessa semana, né? falta de noticiário e a gente fica à mercê, Uh, do mundo, né? E, e nessa semana, né? Felizmente a gente tem visto essas melhoras, né? A gente viu bolsas americanas, ações americanas subindo, que
1: boa vez, tá? refletindo muito bem. A gente ainda está nos 114 mil pontos, aquele teste importante de uma região de resistência, né? E aí, uh, só para adiantar a nossa análise gráfica aqui, que 9 nove horas eu entro ao vivo lá no Morning Tech comentando, né? A gente está nesse teste, né? E sendo o 114 um novo suporte, né? Caso a gente de fato rompa, ultrapasse o 114, né? Ultrapasse a máxima aqui pós primeiro turno no 118, de fato a gente vai é, estabelecer isso como a tendência de alta do ano, né? Sai daquela consolidação de oito semanas bolsa entre 108 e 114, né? Esse falso rompimento aqui é não sendo ou melhor, sendo confirmado né? aí sim a gente tem uma tendência de alta e essa fuga do Ibovespa dos 114 mil pontos, estou né? primeiro nesse cenário aqui como será o nosso comportamento, o comportamento do Ibovespa melhor dizendo nos 114 mil pontos tá? então é é, para vir mais ainda do cenário local né? linkar essas altas muito expressivas com as ações da né? Netflix que a gente comentou é... Airlines é, varejo né, nas, nas últimas semanas, né, nessa, é, e Natura, especialmente nessa segunda-feira. Né, ela foi um papel da carteira dos três cinco dias. Né, a gente colocou é, Natura lá e por 13% em dois dias com esse papel, né, com um cenário desafiador, né, com uma simples notícia de um possível spin-off é, dentro do grupo. Né, isso destrava valor, isso. É, faz com que as ações né, subam 14%. Né? E
0: aí nesse caos do mercado, né, que é de fato essa ação subir 14% ou na última semana ter caído 10%, é muito importante você olhar esses dados né, e, e ter uma listinha ali na cabeça daquela possibilidade de, de eventos destravarem valor em determinadas empresas. Né? Nessa semana foi a natura, né? tem uma listinha já de longa data que isso poderia acontecer, combinando Com o fator macro né, de, de um ativo extremamente descontado Pelo cenário de inflação Combinando com um ponto técnico né, A gente viu suporte no S&P, por exemplo A gente viu um suporte no Ibovespa Um suporte no papel natura Você alinha tudo isso E num time você pode performar De forma positiva Quer dizer que sempre, né, 14% de alta Sempre essa combinação dá certo? Não, né, mas no longo prazo né, uh, Os stops né, Ou as perdas né, são menores, se você tem uma listinha de,
1: de, de eventos possíveis em cada situação, né? se você tem uma listinha daquele acompanhamento trimestral dos resultados, né? se você tem uma listinha dos pontos técnicos uh, daquele papel, né? o comportamento, são pontos de suporte ou de resistência. Né? Então, esse é meu ponto aqui para a gente linkar no mundo dos investimentos, pessoal, e separar esse viés negativo da recessão, do lado macro, né? separar eh, o lucro é, se é pontual ou se é um, um, um respiro para depois novas quedas e separar os boatos de pesquisa ou boatos eleitorais ou a volatilidade em que... do cenário eleitoral local. Tá? É muita presunção nossa achar que o mundo está né, olhando ou é, esquecer o que é ruim do Lula, o que é ruim do Bolsonaro, o que é bom de uma política, bom de outra. Né? Então, a cesta de dinheiro os melhores investidores, o capital do mundo, né, com certeza tem muito mais informação do que vocês, do que eu, do que relevante, do que o Itaú né, né, exclusivamente, então e Bovespa, emergentes ainda estão performando bem frente aos desenvolvidos, então a gente tem que ter é, acho que isso em mente, né? Comentei o caso de Natura que a gente está alocado, comentar o caso de Vale, relatório de produção também veio melhor do que expectativa, né? será que Vale já não está bastante depreciada, né? qual que é a relação de risco e retorno, qual que a probabilidade de uma vale cair 10% dado a eleição concluída, qual que é a probabilidade de uma vale, a eleição, é, é a de... vale no longo prazo chegar de novo a 100 reais, né? isso que a gente tem que colocar deixar aquele home bias de lado, naquele viés de investir só naquilo que conhece, o que acha, que a gente sabe, né? falar, poxa, vale sempre sobe, vou comprar, né? vale Está caindo desde o 110, né? Isso também a gente tem que colocar é, muito uh, uh, de forma muito distante, né? A hora que a gente olha os investimentos. Né? Então, tem, um, tem um, um leve sentimento de melhora, dá um impacto extremamente positivo, né? Essa sensibilidade minha, pessoal. Só que é, no curto prazo. Né? O Rodrigo falando, né? Se o Putin não azedar o mundo, acho que está uma ótima oportunidade para a bolsa. O que tu acha disso, Henrico? É, de fato né eu acho que no primeiro momento inclusive
0: quando ele azedou o mundo anunciando guerra na Ucrânia né Com commodities agrícolas petróleo subindo né a gente teve uma bolsa brasileira em alta né então não é que eu quero falar poxa a guerra é boa para o Brasil pelo amor de Deus né guerra não é bom para ninguém mas é, a fuga do capital estrangeiro da Rússia né? fez um fluxo para emergentes né a, a questão russa fez é, colocou mais gasolina né, no, no petróleo, né, parece estranho colocou lenha na fogueira, melhor dizendo acelerou o preço de petróleo, acelerou o preço de commodities, o que, que é a nossa bolsa? o que, que o Brasil sabe fazer? commodities né? a gente não é um país de indústria de tecnologia, né? a gente é um país de commodities tá? é... Se a redução da OPEP pode ser maior caso a guerra se intensifique, Marcelo, eu acho que a OPEP ela pensa nos interesses próprios, né? O negócio dela é vender petróleo. Quanto mais ela vender mais caro, melhor, né? Então, é... eu acho que reduzir petróleo se a guerra se intensificar, não acho que é uma probabilidade, tá? Mas eu acho que se ela quiser subir mesmo o preço de petróleo, ela pode sim reduzir, né? pensando. É num aumento de preço, né? a guerra avançando, talvez eu não vejo muito sentido em reduzir é, a oferta, tá? porque ela já vai estar tá ganhando, então a gente tem que pensar o PEP, não como os bonzinhos ali que controlam o petróleo, pelo contrário, né? os caras que vão pensar é, em interesse próprio, Diogo está anotado, Morning Tech aqui, Alpargatas, eu vou lá para o meu canal falar é, de papéis aqui junto com vocês, quero reforçar a, o Equity Crowding da Levante, essa notícia muito é, bacana que eu quero compartilhar com vocês. né? Podemos, enfim, ser sócios. É, Rafael, é, aqui a gente tem uma live né, do Morning Call da Levante que é aberta, né, então não tem só assinantes, usa o canal ali, usa o seu e-mail, usa a equipe dedicada de WhatsApp para suas dúvidas é, específicas, tá bom? É, e vamos... É, obviamente melhorando é, a cada dia, tá certo? Vamos para o, aliás, último recadinho além do, do, do equity crowdfunding, né? Você ser sócio da Levante, nós sermos sócios, né? Você ser sócio do Rafael Beviláqua. É, fiz um vídeo ontem sobre opções, né? Como você pagar mais barato ainda usando uma estratégia de opções né? Como você comprar ação com desconto né? Se Petrobras está negociando a 33 né? Como você pode pagar De repente 30 reais Na ação para entrar nos investimentos Então sempre que você for pensar numa carteira de longo prazo Considera utilizar Essa estratégia que eu falo Aí no vídeo, assiste lá Concorre ao livro se deixar nos comentários uh, e, e depois você me conta Também o que você achou, você gostou Você já conhecia essa estratégia, tá bom? Isso é possível fazer para qualquer ação, né? você pode usar uma estratégia é, pagando menos do que o preço de tela, são os derivativos, são as opções. né Muitas vezes as pessoas ainda não conhecem esse tipo de estratégia que tem um risco baixíssimo né é, e um potencial de retorno bastante interessante, mesmo usando derivativos, mesmo usando opções. A dica do investidor aqui que podia ter uma série da Levante Somente para estruturas com vendas de call coberta. Temos no lucro acima de tudo, né? a gente passa essas estruturas, né? a gente tem alguns atendimentos aqui especializados e dedicados com esse tipo de estratégia, né? um pouquinho mais complexa, né? um pouquinho mais específica, mas eu particularmente gosto bastante investidor. Vamos para o Morning Call técnico, pessoal, eu já tem alguns papéis anotados aqui para a gente falar algumas empresas. É, entrando ao vivo aqui em 30 segundos. Forte abraço, excelente quarta-feira e até já já no Morning Técnico aqui em 30 segundos.